0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du das neueste Werbevideo einer Supermarktkette feierst. Es ist soweit. Thomas ist endlich da, wo er immer hin wollte. Er steht am Rand eines ungefähr 6x10 Meter großen Stück Parkettbodens und drischt mit einem Schläger auf einen Gummiball ein. Squash zählt nicht zu Thomas Lieblingssportarten. Es ist eng. Er fühlt sich unwohl. Aber er weiß, dass das hier verdammt wichtig für seine Karriere ist. Neben ihm schwitzt Jens. Jens spielt ziemlich gut. Jens spielt nicht mit jedem, denn Jens ist der Chef. Thomas hat viel investiert. Sprechtraining, Klamotten, Sport. Hat sich gelohnt, aber deswegen ist er nicht hier. Er ist wegen dem hier, was in Brasilien passiert ist. Wie es sich anfühle, der neue Star zu sein, fragt ihn Jens. Zwischen den Schlägen sprechen die beiden über dies und das, über die Agentur, über die aufgeschlitzten Reifen an Thomas' Rennrad, über Thomas' Freundin. Jens hat für sie einen Job an der Uni klargemacht. Du schuldest mir was, lässt er Thomas ungerührt wissen und gewinnt den dritten Satz. Über das, was in Brasilien passiert ist, sprechen sie nicht. Dabei denkt Thomas ständig daran. An die Flammen, die plötzlich aus dem Wald schlagen und das Dorf in wenigen Minuten komplett zerstören. Er sieht die junge Frau vor sich, die ein Baby aus dem Feuer rettet und dabei schwere Verbrennungen erleidet. Ihre Haut, die Blasen wirft, das weinende Baby, die Journalisten, die ihre Kameras draufhalten, das Smartphone in Thomas' Händen, mit dem er zitternd die Katastrophe filmt und sofort bei YouTube hochlädt. Es hätte schief gehen können. Also so richtig schief. Jemand hätte sterben können. Die Frau, das Baby, einer der Journalisten oder Thomas selbst. Aber niemand ist gestorben. Und wenn Thomas die Nerven behält, erfährt auch niemand, was wirklich passiert ist. Das Video geht weiter viral. Die Journalisten konzentrieren sich weiter auf die vermeintliche Brandrodung und vergessen dabei, weswegen sie eigentlich nach Brasilien geflogen waren. Eigentlich waren sie dort, um sich davon überzeugen zu lassen, dass ein globaler Großkonzern so etwas wie ein Gewissen hat. Dieser Konzern, der Unkrautvernichtungsmittel und genmanipuliertes Saatgut verkauft, verschenkt in Brasilien Saatgut für Mais an arme Bäuerinnen und Bauern. Bäuerinnen wie die junge Frau, denken die Journalisten. Aber sie ist keine Bäuerin, sondern eine Schauspielerin. Das Baby war ausgeliehen und das Feuer, das hatte Thomas organisiert, um das Elend dramatischer und die nächsten Liebe des Großkonzerns deutlicher wirken zu lassen. Die wackelige Videoästhetik nennt Thomas PR von ganz unten. Greenwash Inc. heißt der erste Roman von Karl Wolfgang Flender aus dem Jahr 2015. Flender erzählt darin von einem PR-Agenten, der im Auftrag seiner Agentur für zahlungskräftige KundInnen PR-Geschichten schreibt, sogenannte Hope-Stories, inszenierte Image-Kampagnen, die von Umweltverbrechen und Menschenrechtsverletzungen ablenken und das Ansehen der verantwortlichen Firmen aufpolieren oder gar retten sollen. Die Firmen werden im Roman nicht namentlich genannt, aber es ist offensichtlich, dass dem Autor international bekannte Pharma- oder Modeunternehmen als Vorbilder dienten. Thomas war Journalist, bevor er zur Agentur kam. Er weiß, was die Menschen in Reportagen, auf Social Media und in Werbeanzeigen lesen wollen. Nur Gutes. Und was nicht gut ist, wird in Gutes verpackt. Brunnen werden gebaut, Schulen subventioniert, glückliche Arbeiterinnen porträtiert. Für jede Krise erfindet Thomas die passende Hope-Story. Warum er das macht? Tja, weil er alles andere für verlogen hält. Beim Duschen Wasser sparen, aber SUV fahren. secondhand klamotten tragen, aber alle zwei Jahre ein neues Smartphone haben wollen. Ekelhaft. Die Menschen wollen beschissen werden, also bescheißt er sie. Und wenn er es nicht macht, macht es jemand anderes. Wie viel weiter er noch gehen würde, als ein Feuer legen zu lassen? Sehr weit. Deutschlandfunk Nova